0: Os espaços da cidade são configurados de modo exclusivo, de modo a excluir, excluir o outro.
1: Oi, ouvinte! Este é o sétimo episódio do nosso Aponte Cash, podcast do Jovem Sem Fronteiras, coletivo do Clube Hebraica de São Paulo, em que selecionamos um tema que atravessa a vida de todas e todos para nos aprofundarmos de maneira responsável e informativa. Nesse mês, escolhemos falar sobre pessoas e espaços, a ideia desse tema é trazer a discussão da importância dos espaços públicos e os seus significados, além de entender como as diversas pessoas podem ser vistas em diferentes espaços. Para a nossa discussão, nos baseamos no texto São Paulo, Segregação Urbana e Desigualdade, do Flávio Vilaça. Eu sou Carolina Mesger, arquiteta e, e urbanista, e hoje convido Mauro Claro, arquiteto e urbanista, professor da Universidade Mackenzie e coordenador do grupo de pesquisa Questões Urbanas para falar sobre sobre o tema. Bom, Mauro, muito obrigada por ter topado participar e fica à vontade para se apresentar, contar um pouco como esse tema está presente nas suas aulas e na sua pesquisa.
0: Eu sou um arquiteto, eu sou professor na Universidade Mackenzie, nos nas componentes de fundamentos sociais, eh, do design, da arquitetura e do urbanismo e, e a partir desse lugar, eu é, passei a atuar é, no movimento social. Eu já atuava no movimento social, em outras esferas, né? sempre atuei desde, desde, desde a faculdade é, e tive a oportunidade, numa Mackenzie, de é, reunir alunos professores, alunos e professores da arquitetura e do curso de design é, num trabalho que nós fizemos inicialmente é, num um território urbano, a Penha, e com o intuito de que fosse justamente algo que reunisse arquitetos urbanistas e designers, porque a ideia, o nome do grupo tipo de pesquisa que eu coordeno junto com os professores é questões urbanas. Hein? Questões urbanas, é, e tem um subtítulo design e arquitetura, planejamento de paisagem. Né? Porque nós entendemos que as questões urbanas são todas essas, né? O design é uma questão urbana. E entendemos isso na perspectiva de uma de uma compreensão que já foi estabelecida pela pelos modernistas, pelos arquitetos urbanistas, designers modernistas, né, Walter Grops, né? a ideia de nova arquitetura, sendo a arquitetura deste grande deste grande artefato chamemos menos assim, acho que o próprio isso faria sentido, eu não sei exatamente as palavras, mas muito próximo. Né? Esse grande artefato que é a cidade, a cidade é uma grande obra de arte. Né? E eu acho que esse, esse conceito ele é, ele é útil, ele é válido ainda, né? é, em muitos e muitos muitos sentidos. Então o nosso, o grupo que nós fundamos em 2014 ganhou esse nome, ganhou esse nome porque entendia que todas essas questões, questões são urbanas, a medida que todas elas incidem diretamente na configuração do ambiente é, da vida. Né? E importante também dizer que essa formulação, digamos assim, moderna, né, da, da ideia de cidade como um grande artefato, ela é atualizada mais recentemente quer dizer, depois de Gropius, ela também é atualizada nos anos 50 e nos anos 2000 pela via da discussão tá, do que se chamou -se chamar de direito à cidade. Né? É uma postura frente à cidade, como um artefato, justamente, como um, como um, um organismo, se a gente quiser, como uma, uma, uma situação que abrange todos os aspectos da vida e na qual, por esse motivo, se materializa, se corporificam os conflitos que existem, que são conflitos é, os conflitos sociais, são os conflitos da sociedade, eles se materializam nessa na ideia de, de cidade. e Então, a, 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 o chamamento né, por um direito à cidade é justamente o direito de participar da própria plenitude, vamos dizer assim, da vida, porque a vida se dá nas cidades todos os elementos da vida estão nesse lugar chamado cidade, mesmo que se dê em, em, em lugares campestres ou rurais. Né? Eles têm como base da sua, da sua lógica o, o ambiente urbano, os equipamentos que são sediados na cidade, né? a infraestrutura da cidade, a lógica de uma, de uma operação tem como fundamento o desenvolvimento da tecnologia o desenvolvimento da tecnologia, ele se espalha pelo campo também, né, e, por todos os, e por todas as esferas da vida, a gente poderia dizer. Né? Então, o desenvolvimento da tecnologia, a dominação né, desse, desse, dessa, desse conhecimento, é, a decisão sobre como aplicar, e assim por diante, tudo isso é, é, diz respeito à gestão da vida, à gestão dos conflitos, e isso acontece nesse lugar que a gente pode chamar que a gente chama de cidade. Né? Bom, então, me apresentando, né? eu trabalho, também, em 1979, na Universidade de São Paulo, né? depois fiz mestrado e doutorado nos anos 90 e 2000, lá também, e sempre tenho como, como, ponto, como assunto, como tipo, um tema de pesquisa e de trabalho prático as relações entre trabalho e projeto. Né? A ideia de projeto como um projeto não só um projeto arquitetônico, um projeto artístico, mas também um projeto de sociedade. Né? E o trabalho como estando no, no outro polo, digamos assim, no né? um polo demandante, né? que é o polo que demanda o projeto, demanda este esta atuação, demanda esta atuação na cidade, na vida do trabalho, demanda isso. a Quem trabalha, quem, quem se ocupa da produção, participa de uma maneira maior ou menor desse, desse trabalho coletivo, né? o trabalho coletivo que se dá no nosso, na nossa sociedade, ela é uma sociedade organizada coletivamente, né? o trabalho é sempre coletivo. Então, essa relação entre trabalho e projeto sempre me interessou, eu sempre trabalhei com isso.
1: Bom, obrigada, Mauro, pela apresentação. É, a gente acha muito legal essa sua atuação, né? Do grupo de, do grupo de pesquisa questões urbanas você comentou desde 2014 e eu acho que é através dessa atuação principalmente uma atuação política né que você falou bastante do direito à cidade que acho que tem muito a ver com o nosso tema e acho que pode contribuir bastante essa vivência assim durante tantos anos nesse espaço para começar conversar é, sobre o nosso tema pessoas e espaços a gente queria entender como se define um espaço público né então entendendo que é nas relações sociais através das vivências das histórias que os espaços públicos eles são produzidos como se define um espaço e para quem são esses espaços e qual a importância dele para as pessoas
0: bom é, essa é uma pergunta uma pergunta que eu gostaria de responder trazendo aqui uma ideia de democracia, o espaço da cidade ele é onde ocorre, ocorrem as relações sociais, ocorrem os, os encontros, ocorrem as colaborações, ocorrem os conflitos também, as disputas, todas elas ocorrem nesse nesse espaço construído da cidade. Então, a, o espaço da cidade ele é um espaço que precisa ser aberto à, à pluralidade. A, a cidade ela, ela pode ser é, uma cidade diversa, é, mas ela, ela só será realmente uma cidade diversa na medida em que houver é, representatividade de cada um dos seus é, dos seus habitantes. Né? E essa representatividade ela acontecerá na medida em que cada um desses, cada habitante, cada grupo, cada pequena sociabilidade, cada pequeno grupo coletivo, tiver um espaço de representação na cidade, tiver um espaço onde se manifesta, um espaço é, que utiliza para desenvolver suas potencialidades, seus desejos, seus projetos, como eu falava agora há pouco, sua visão de futuro, o desenvolvimento que pretende para si, na né? medida em que é, não há necessidade de que haja um, um projeto maior que obrigue a todos, mesmo que seja baseado e fundamentado em ideias de democracia. Certamente vários modos, vários vieses, né? Pode ser democracia, pode ser alguma coisa sempre em construção, inclusive. Mas o próprio movimento moderno, a arquitetura do urbanismo, um design, experimentou uma, um viés de democracia que era pelo plano. O plano urbano, o plano da cidade a cidade que constrói espaços públicos Brasília, paradigmático, ou o Parque do Flamengo também, que exemplo maravilhoso, a cidade que constrói espaços públicos como grandes equipamentos que representam grandes possibilidades de progresso ou de desenvolvimento de um coletivo. Essa visão ela é, ela tem, ela teve uma, uma certa, uma determinada eficácia, uma determinada eficiência, um determinado sucesso porém também mostrou suas limitações, né? a limitação de um plano, porque para sustentar um plano plano que garante o espaço democrático, através das formas, é preciso, parece, que a democracia seja extremamente bem sucedida bem, e bem muito, muito desenvolvida. Eu acho que talvez não exista, não exista democracia, não tenha existido nunca democracia, que tivesse conseguido dar suporte a uma sociedade de fato, planificado. Ou seja, o plano pode ser ele é tão resultado de, uma, de um debate democrático tão intenso que ele pode ser formulado de uma maneira ampla, geral para todos, não é? E que ele dará conta de todas as diversidades. Então, o movimento moderno, pode dizer que nesse sentido, ele não teve sucesso no sentido do plano. O plano fracassou. Então, esse plano fracassou. Mas o que, botar, o que colocar no lugar? O, a ideia de direito à cidade, eu comentei, é uma ideia de de democracia. Eu acho que ela tem um sentido muito interessante quando a gente atualiza essa discussão para 2022, para hoje, para este momento da nossa vida planetária, que, no qual nós vivemos uma crise climática, que é uma crise gravíssima, fundamental. Eu acho que essa questão da democracia ser feita a partir do local, a partir do Pequeno, a partir das diferenças, a partir do desenvolvimento intenso dessas diferenças. Né? Sem hegemonias, trabalhando com uma ideia de contra-hegemonia, contra, contra são de forças que não pretendem dominar, tornar dominantes em nenhum momento, mas se, se dispõem a, a serem forças, digamos assim, forças fracas. Né? Muitas forças fracas e nenhuma força, força forte. Nenhuma força forte. Muitas forças fracas. Isso, isso leva a ideia de uma de uma busca, da busca de soluções criativas, soluções novas, soluções que têm espaço para a representatividade de cada indivíduo. É, nós não vivemos numa cidade assim, na né? cidade de São Paulo, cidade do mundo em geral, né? é, em São Paulo em particular, mas né? São Paulo é uma cidade extremamente segregada, para o o espaço é produzido de maneira a contemplar valores que são dominantes que não são valores que abrangem, que contemplem ou que permitam a participação de todos, né? com suas desigualdades sociais, de renda, de cultura, de crença e assim por diante. Não são. É uma cidade que se produz e se reproduz, alterando de uma maneira não democrática a sua forma a construção de grandes equipamentos, a gentrificação de uma de um trecho da cidade, que eventualmente a gente, me parece, está vendo ou estará vendo no, nos Campos Elísos, com a dissolução da Caracolândia, né? pessoas que compõem esse grupo né, enorme de pessoas drogadas e que não, não, não se permite mais que permaneçam lá. Né? São constantemente dispersos agora, já faz algum tempo isso, né? constantemente espécie de modo que não, não há mais um núcleo lá. Né? Então essa essa reformulação dos espaços da cidade ela não é feita a partir de uma de processos democráticos. Embora todos saibam da necessidade disso, no entanto os regulamentos eles não conseguem dar conta o plano diretor estratégico 2014 não consegue dar conta de garantir um processo participativo e a gente não tem um processo participativo de modo que os espaços da cidade são configurados de modo exclusivo de modo a excluir excluir o outro excluir o diferente o diferente de que? O diferente de de, de de algo que é um paradigma e é um paradigma é, é produzido é uma imagem produzida daquilo que é bom que é certo que é virtuoso que é valoroso né? e essa essa imagem se impõe e ela ela exclui. ela exclui porque nem todos podem atingir aquele e situação e é perverso, porque as pessoas quer dizer, o coletivo da sociedade na sua grande maioria assim pai a ideia é de que é aquele paradigma aquele modelo é muito bom né? e trata-se de cada um individualmente de batalhar para para acender aquela situação não acender aquela situação parece mais como uma questão sua né, de limitação eh, e não uma questão de todos né? então na hora que a gente não não se dispuser a tratar igualmente das, eh, das das diversidades a gente vai continuar nesse lugar então eh, o que é um espaço público como se define um espaço público o espaço público se define pela possibilidade de representação de cada individualidade, de cada subjetividade. E se define também pela possibilidade, pela liberdade de fazer livremente experiências, experiências que não necessariamente, que não terão a ver com objetivos do tipo produtivo. Essa é como questão, porque a nossa sociedade, a nossa época, na sociedade que nós vivemos, a produção, através do trabalho, a produção de riqueza, é título, é um paradigma, é um paradigma quase que inviolável. Não se pensa na possibilidade do ócio, não se tem o ócio como valor, não se pensa, como diz aquele sociólogo italiano Domenico De Masi, não se pensa numa sociedade sem trabalho. Dizem, não só demais, Ricardo Antunes, né, tem muitos pensadores brasileiros e, e, e franceses, norte-americanos, né, que, que, que propõe a ideia de que o trabalho está superado. O trabalho enquanto necessidade humana para produzir a riqueza que vai permitir que cada um, digamos se assim, encontre com a sociedade, e o trabalho que gera renda, dizendo esse trabalho que gera renda, ele talvez ele esteja na verdade um né? E ele precisaria dar lugar a um trabalho que não precisasse gerar renda, porque esse trabalho que não precisasse gerar renda é um trabalho criativo, é um trabalho esses, é um trabalho de aprimoramento, né? De desenvolvimento das possibilidades das, das pessoas. A renda, a renda será gerada, a, a riqueza material será gerada pelas por essas mesmas pessoas que também precisarão por outro lado gerar também o prazer da, do pensamento o prazer da, da fantasia o prazer da convivência a, enfim a elevação espiritual digamos assim né? falando de uma maneira de uma maneira ampla a elevação espiritual das suas é, as suas possibilidades enquanto que, o que faz a gente humano o que faz nós humanos né? não é comer dormir se alimentar ter filhos, trabalhar, comer, dormir, isso não é o espaço Nós sabemos disso, né? a condição humana. Né? É outro condição humana é a condição, a condição política, criativa. E o espaço da cidade, ele, o espaço público, ele precisa conter essa, essa possibilidade. E o nosso espaço da cidade de São Paulo ele contém, ele contém ele é um espaço de exclusões os bairros são remodelados, são reconfigurados sucessivamente reconfigurados, né? impedindo que uma uma tradição se estabeleça, que ela que ela que ela prolifere, que ela dê frutos ao longo do tempo razoável, né? impedindo que coisas aconteçam é, fora da esfera da economia. Essa é uma questão é, fundamental que a economia sufoca. A, a esfera da vida, e isso foca também essa, a esfera do próprio Estado, né? o Estado se se dobra, se dobra digamos assim, né? com, com, o, com o intuito de que, com a, a justificativa, por exemplo, né? de ser uma necessidade de é, produzir, né? mas o Estado ele é sempre ele é sempre submetido a esta a primazia. Não sei se isso é uma coisa para quem, para quem são esses espaços? Qual é a importância deles para as pessoas? Né? A importância deles é imensa. As pessoas tentam criar os seus espaços é, e fazem isso, às vezes, as margens, a margem da, da lógica e a margem da moral, da ética, dominantes, né? algo que né? algo que aparece como como Incorreto, mesmo que, esteja, que seja justo, que, mesmo que seja na lei, né? a, a, a ideia de função social da cidade, a função social da propriedade está na Constituição. Mas ela é algo desafiado diariamente, na né? interpretação que os próprios juízes fazem da, da lei, né? porque a Constituição, a gente sabe, ela coloca as duas, esses dois valores em pé de igualdade, né? o, o direito à função social da propriedade e o direito à propriedade privada. Então, esses são o quarto e da constituição ou terceiro e quarto me lembro que no começo, né? eles colocam isso propositalmente quer dizer, a, constituição, a constituição não dá uma solução para essa questão, se coloca ali e a sociedade é, que, é que, tem que trabalhar com essa com isso e democraticamente integrar essas duas essas duas é, fundamentos.
1: Legal Mauro achei muito interessante o que você colocou acho que é, bastante conteúdo, né? E essa definição que você trouxe do espaço público de ser a representação de cada indivíduo, né? Dessa individualidade da importância disso que eu achei muito legal e, enfim, mas é isso, né? Hoje em dia em São Paulo a gente tem esses espaços que eles são construídos é, pensando nos valores né? das pessoas e, e pensando e é isso, acaba excluindo, né? E excluindo essas diferenças e, e aí eu acho que puxando isso, né, o, no texto o autor ele traz essa questão da segregação, né que também eu achei muito legal como ele coloca, que ele deixa muito claro, né, não dá para falar dos espaços sem falar da segregação em São Paulo, e aí ele traz o conceito, né, de que segregação é uma forma de exclusão social e de dominação que tem uma dimensão espacial foi um pouco assim do que você já trouxe, mas queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão da exclusão social, né? de como isso aparece no espaço, enfim, as consequências disso né? também.
0: Eu, eu diria assim, que, que a, a exclusão social ela aparece no espaço pela ostentação. Ostentar é provocar o um tipo de, de separação que, se coloque, que, que anda com você, que anda com o indivíduo, que né? Ele ostenta uma, um poder, ostenta uma riqueza, ostenta símbolos, ostenta sinais né? de, uma, de uma situação, participa de, de acontecimentos que concretizam essa, esse poder, né? essa, essa, esse valor, esses valores abstratos, né? mas é isso que está. É, dizer, pode ser. isso está na base, parece, dessa segregação, né? a segregação que na cidade ela é, isola as pessoas, as populações, as diversas categorias, classes e, e por exemplo, a população, isola cada um no seu lugar, cada um no lugar, e o lugar ele tem, a, ele não tem a cara daquelas pessoas, né? ele tem a cara da exclusão que as pessoas, a, a qual as pessoas estão submetidas. As pessoas, se compilasse é, no texto, ele fala, vamos falar dos mais ricos e dos mais pobres, né, o texto que você, que você comentou, mais ricos mais pobres, porque essa, essa é uma questão que diz respeito a, a isso, quem tem, quem tem é, meios, materiais à sua disposição para produzir a cidade, os espaços da cidade, de uma maneira própria, para si. Quem participa daqueles espaços participa de uma lógica, de uma forma de vida que é excludente, que é completamente excludente. Quem está fora dessa forma de vida não está num lugar que tem a sua cara, está no lugar de quem não tem algo que não tem cultura, porque a única cultura aceitável, homogeneamente aceitável, é cultura aceitável, é uma cultura na qual essa pessoa é obrigada a participar. E ela se convence disso, inclusive, muitas vezes, que ela não precisa participar. Mas a resistência, quando aparece, aparece de diversas formas. Né? Nós conhecemos formas de resistência cultural, formas de resistência prática com respeito ao uso da cidade, o melhor exemplo de uma resistência prática, são as ocupações de imóveis sem uso social, de terrenos sem uso social ou o MST na, na nas propriedades é, na, rurais, aquelas que não têm, não estão obedecendo a sua função social, elas precisam obedecer. Então, a ocupação ela coloca essa questão mais na cidade, as áreas, os lugares, os bairros que não têm e as populações que não têm acesso a representação adequada, elas se vêm segregadas porque aquele lugar brilha, ele é, refúgio digamos assim, né, de, é, de luz, perfeição, de recursos, recursos que só estão naturalmente ao alcance dessas pessoas se forem reproduções, diluições fracas, enfraquecidas, falsificadas, de baixa qualidade, né? eles simulam uma participação que, de fato, não é participação. Primeiro porque é, reproduzem instrumentos que não são valores, que não foram é, desenvolvidos ali. Em segundo lugar, porque não são recursos completos, não são recursos verdadeiros. Quer dizer, digamos, peguei, peguemos um recurso urbano, um recurso social, melhor dizendo, muito importante, que é a comunicação é, pelas redes, né? A qualidade da, do sinal de Wi-Fi, do sinal de internet, ela é fundamental para que as pessoas possam dialogar hoje na nossa sociedade, participar, é, ouvir-se umas às outras, interagir. É impossível fazer isso de um maneira diferente. O é tão necessário, é tão básico tem um sinal 5G para todos, como é básico que todos comam né? e é assim por diante que todos tenham moradia, etc. Então é, a, a segregação ela se dá pela por, por cada uma desses, cada um desses desses elementos e que são juntos, ajuntados, articulados na forma de lugares assim, Lugares que podem ser, como o Vilaça mesmo fala, né? lugares que podem ser espalhados, que estão espalhados pela mancha urbana da de São Paulo. Né? Você tem bairros ricos, Malfa né? são enclaves ali em Bagueli, e, e tem mais só no centro. Mas o que, o que acontece é que esses lugares carregam com eles as suas próprias leis digamos assim, normas sociais né, norma de comportamento de pertencimento então eles são a segregação em realização, em ato as pessoas são excluídas desse lugar e são também excluídas também das redes que poderiam fazer com que elas tivessem uma participação e uma atuação mais efetiva a dificuldade fora todo todo uma o todo uma, todo um resto, Quer dizer, a educação, a saúde, né, a saúde mental, tudo isso conta, né? mas conta principalmente, não só a educação, o nível de educação, etc., conta principalmente, porque a educação, a gente sabe também os equipamentos de educação, eles também são aparelhos de reprodução das, das noções dominantes. Né? A escola é também, né? um aparelho de reprodução de valores, de valores dominantes. E o uh, que, que faria, que o que é preciso fazer, de qualquer forma, além de, de prover essa possibilidade do, da, da conversa, do debate, a escola é o lugar da conversa. A universidade, principalmente, né? é o lugar do debate, debate livre, completamente livre aberto. Mas é preciso também ter uma prática, porque só o, só, só a informação e a, o acesso à informação e à conversa, se não for combinado com uma prática que diga a respeito às suas realidades, às suas à sua vida, ao seu cotidiano. Esse, essa informação ela, ela ela será será incompleta, ela será menos efetiva para realizar uma sociedade melhor, mais feliz e mais justa apenas a informação. É preciso ter a prática. Então, a segregação ela, ela tem uma dimensão espacial, é, acontece em São Paulo, em vários lugares, e acontece também dentro né, da, das mentes das pessoas, certo? na televisão, na rádio, na, na moral, os valores, e ao, ao serem valores é, né, que excluem, pretendem, que pretendem ser, ser que se pretendem ser poderosos, né, eles é, são valores que se colocam em antagonismo. Né? Esse antagonismo e não é um antagonismo que diga respeito à justiça social. É um antagonismo que diz respeito à ostentação, diz respeito ao poder. Então, essa ideia de, de ostentação é, é uma ideia que eu acho que é um, uma forma de a gente poder entender como se dá a segregação. Da segregação nas formas espaciais e ela se dá também nas formas simbólicas, eu se juntam na ostentação. Eu ostento meu automóvel, meu telefone, minha roupa, certo? Meu minha viagem para a Europa, de choque for, né? é, mas também onde eu moro, como eu, eu me conduzo, e eu levo, eu carrego comigo, nas minhas costas, a minha, onde eu for, essa essa capacidade de ostentar. E Se eu estivesse, se eu alguém que mora em determinados valores, e esses valores são os valores dominantes, eu carrego eles aonde onde, eles, onde eu estiver. Eu, é como se eu carregasse o meu espaço para lá. Eu transformo o meu espaço se eu chego nesse lugar. Transformo aquele espaço se eu chego nesse lugar. Né? A minha presença lá, porque eu significo aquilo, porque eu tenho aquilo, porque eu possuo aquilo, eu tenho poder. Né? O poder está em mim. Né? Ele está difusamente e, às vezes, completamente em uma, uma maneira de eu, de eu aproximar a segregação né? pela, pela ostentação.
1: Eu achei muito legal isso que você colocou, né? da Essa questão né? da ostentação. E eu acho que tem muito a ver com o que o autor traz também sobre... É isso, ele fala bastante do quadrante sudoeste né? da região, que ele faz esse comparativo da segregação por regiões, né? e aí ele, fala, ele deixa muito claro né que no quadrante do sudoeste tem um pouco essa, não sei se poderia falar de ostentação, mas é isso, você tem o acesso a tudo, né? Saúde, escolas, é, lazer, ele traz, enfim, emprego, e aí tem essa questão da mobilidade né também, que aí está perto de tudo, então o acesso é, dessas pessoas, né? Então... Comparando né, esses espaços dos ricos, espaços públicos dos ricos, é, se comparado aos espaços públicos dos pobres, né, essas diferenças que tem e essa lógica, né, de, de determinar basicamente onde as pessoas mais pobres vão morar, que é onde sobras, né, praticamente. Que é isso? Elas são obrigadas a estar num lugar que não tem a cara delas, mas que é o que tem. Elas são obrigadas a participar e aceitar aquilo, né, que aí você coloca também de coisas, assim, básicas, né, de, por exemplo, acesso ao Wi-Fi, que é isso, né, volta também no conceito que o autor traz no começo de que o espaço público, ele é um espaço, o espaço urbano, ele é um espaço produzido pelo homem, né, ele não é um espaço, não é natural, né, ele é natural. socialmente produzido, né, ele hum. chama de espaço social então acho que essa enfim essa segregação é produto dessa lógica né de ostentação dessa exclusão social voltando nisso dessa segregação por região que ele traz ele fala ele traz o exemplo do centro né que eu achei muito legal como ele coloca que ele fala que é, existe essa ideia de que o centro da cidade ele está se deteriorando né, entre aspas mas que, na verdade, essa deterioração não são as fachadas, dos prédios, e sim a responsabilidade da elite, né? Que, ao saírem de lá e com a entrada das pessoas da população mais pobre, cria essa ideia de um espaço deteriorado por conta da saída, né? Enfim, queria que você explicasse um pouco esse processo e também falasse um pouco das consequências disso, principalmente para as pessoas que não pertencem à elite. Quais são as consequências de quem não tem a cara né daquele lugar que ficou para elas uhum. é, e que são obrigadas a estar nesse lugar.
0: Então, Carol, é, eu, eu acho que sim, que essa colocação sua sobre o que eu faz no texto sobre o Centro da Cidade, São Paulo, ela eu acho que a gente pode pensar uma resposta, uma explicação para isso, chamando o conceito de gentrificação. Né? A, 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 o Centro da Cidade ele foi a sede da Elítica Ferreira, né? é, primeiro a sede da... No São Paulo era uma cidade muito sem importância, uma, vida, uma pequena vila mas quando ela ganha importância é por uma Elítica Ferreira e é ela que se, é ela que molda essa primeira cidade de São Paulo no século XIX e depois é renovada meados do século XX e depois é renovada mais uma vez na segunda metade do século XX essa, essa ideia de identificação eu acho que ela ajuda a gente a entender que o deslocamento que é provocado por pelas dinâmicas pelas dinâmicas de, pelas dinâmicas econômicas sociais de um núcleo urbano, as mudanças que são promovidas, digamos, você tem acontecimentos como o fim da escravidão, né? da escravidão formal, em né? 1888, né? mas, enfim, você tem você, enfim, você tem uma reformulação do modo de vida da população, da população da cidade de São Paulo, das cidades em geral, você tem, pois assim, esse assim, primeiro surto importante de industrialização da Primeira Guerra Mundial, que começamos atrás. Nós já tínhamos né, uma mobilização grande de italianos, de alemães, de espanhóis, né, italianos. E, esses, e essa, esse momento, uma classe operária, pela, pelo crescimento industrial, a, a Primeira Guerra interrompendo o fluxo comercial com a Europa, obriga, ou, ou dá espaço, né, dá espaço para pequenas manufaturas né, no Brasil, em São Paulo, no Rio, pequenas manufaturas crescessem, né, como fatores de produção, e cria uma classe operária, né, a cidade vai se transformando. Então, essas dinâmicas de transformação da cidade, elas são apropriadas, apropriadas pelo, justamente, pelo capital que está interessado na reprodução, na produção e na reprodução dos seus próprios valores. E a cidade é tratada assim. Quando uma, uma área da cidade é deixada para trás, como o centro velho foi deixado para trás, depois o centro novo foi deixado para trás, sabe? e tudo isso se transferido para a Vida Paulista, depois para Fariarina, depois para Benina, enfim, esse, esse, esse percurso que nós conhecemos, né? e é, são dinâmicas reais. Não, é, não, não existe, obviamente, uma, um plano né, na, na cabeça de alguém que diz Bom, a, a cidade, vamos desocupar o centro para, para fazer com que ele se valorize a gente depois retome Não existe exatamente assim. Mas o que existe é a percepção do que está acontecendo e a capacidade, o poder de fazer, de, de tomar posse, de tomar, de tomar para si esses acontecimentos. Então, a produção da cidade, ela caminha por uma dinâmica dos seus atores sociais. Mas quem se apropria dessa lógica, quem vai produzir as novas habitações? Quem vai eh, produzir as novas, as novas infraestruturas? Mas quem vai eh, prover o, a materialidade? Desse, dessa, dessa cidade em transformação e vai ganhar em cada acontecimento, não importa de que tipo for, né? sempre vai estar para ter a possibilidade de ganhar. E aí a gente volta ao começo, a ideia de direito cidade inclui, eu acho que na sua base, né, um dos seus fundamentos, é a possibilidade de você decidir sobre o orçamento da cidade. Para onde vai o dinheiro? Onde vai ser alocado? Nós temos aqui na nossa a regulação urbanística de, de gestão, melhor dizendo, né, de gestão das cidades, figura do conselho participativo, que são, é que deveriam ser conselhos que teriam ter acesso e poder sobre o orçamento local em cada subprefeitura, em cada distrito da cidade de São Paulo. Mas não tem, até agora não tem. Isso está previsto em 2004, também em 2004. Nunca foi, nunca conseguiu ser colocado em prática. Nunca conseguiu os conselhos nunca conseguiram destinar verba e isso é fundamental para onde vai quem decide o que fazer com o dinheiro que é o dinheiro dos impostos e o dinheiro do governo do estado digamos assim, quem decide o que fazer né? Quer dizer, dotar a, po a população que é, no seu na sua no seu lugar de, de moradia de um poder para decidir uma parte da verba uma parte da, da da riqueza do princípio poderia fazer muito sentido né? e, e poderia ser algo que estabeleceria uma lógica que não fosse a lógica da de, de interesses exclusivos né? interesses não não democrat, democraticamente discutidos Quer dizer, a democracia ela 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 pode ser nós vivemos uma democracia em de certa, de certa medida né, aqui no Brasil hoje né, muitos problemas certo? mas certamente que um deles é a, a, o problema a dificuldade de fazer uma gestão do bem público é, de um modo que não seja que não seja clientelista que não seja, seja reduzido é, é muito isso é muito muito difícil a gente não não consegue a gente não conseguiu até hoje alguma coisa que se aproximasse muito bem disso e isso é fundamental bom a, então os espaços eles eles se, se desmobilizam porque a gentrificação ela funciona sabemos explorando é, fronteiras né a gentrificação ela explora que é a gentrificação? é explorar uma terra nova, uma terra não explorada, mas a, a, a cidade de São Paulo, ela no momento, ela está completamente explorada. É preciso desmobilizar a riqueza de um setor dela, é, capital, desinveste naquele setor, investe em outras fronteiras que fazem, que deem uma, um retorno mais efetivo, mais extraem digamos assim, riqueza de outros setores da cidade. E aquele setor é, abandonado, num outro momento, como está acontecendo agora com a Caracolândia, com os campos Elísios, num outro momento, ele pode ser de novo reincorporado a, ao ciclo de produção de riqueza. como se fosse ter um, um autor que formulou essa, esse conceito de condominalização da cidade. Como Você você faz uma, uma operação urbana, por exemplo, a Operação Urbana Centro, que agora foi há 10 dias, 15 dias, a Operação Urbana Centro deixou de existir porque o projeto intervenção uh, Projeto de Intervenção Urbana Setor Central foi aprovado pela Câmara Municipal. Então, nós temos aí um Pio, Projeto de Intervenção Urbana, que pega desde a Marginal Tietê até a uh, Bela Vista, mais ou menos. Né? Uma, uma faixa enorme na cidade, no Pio Setor Central. O Pio Setor Central ele é um modo é, muito efetivo de você discutir, alocar verba Alocar dinheiro? Como é que o, a, a cidade vai poder é, administrar o investimento privado? E o setor central dá modos de fazer isso. Né? Então, esses projetos eles precisam ser é, discutidos com uma participação democrática que eu chamaria de participativa de democracia mais direta, de como se direta, que você dá setores desse orçamento para ser é, dis, distribuído na cidade a partir de demandas da população. E aí essas demandas elas serão produtoras de novas realidades, porque é preciso abrir a cidade para o incerto, para o imprevisto, para o imprevisível, e não só para o previsto, para, para a, a, a simples rotina da repetição das coisas. É preciso abrir para a criatividade, para as diferenças, para as diversidades. E, para isso, a gente só faz isso dando liberdade para as pessoas e garantindo a diversidade de pensamento e tudo isso. E, para isso, as pessoas precisam ter dinheiro. Dinheiro, falo dinheiro de uma maneira... Então, precisam ter recursos, de uma maneira mais correta. Precisam ter recursos. Não, não. Recursos para poderem fazê-las, para poder fazerem as coisas. Se não, ficam tipo, só ideias. Então, isso é uma lógica, não é? uma lógica de cidade que volta na, na ideia de direito à cidade. O direito à cidade é o direito de você pensar... A Coisas, só coisas para só para para pegar uma coisa que eu deixei que eu mencionei que eu acho interessante talvez né é que essa essa dimensão né? de de uma cidade que se desenvolve que progride que cria riqueza né? que satisfaz mais a uns menos a outros isso tudo que nós estamos conversando aqui a gente hoje eu acho que a gente tem que atentar certamente para outra dimensão que é a dimensão do planeta e da nossa relação com tudo aquilo que não é humano, ou seja, que é natural. É, é o oposto da naturalização, que fala o Fábio Vilaça, né, que o fala não podemos naturalizar a cidade. Pois é, naturalizamos os processos como se fosse natural. É natural, que é aqui. É essa casinha que deu lugar para um prédio, é natural, porque a gente tem muita gente tudo isso é natural, mas é bem assim é isso, né? E uma... Então, é verdade, outra coisa que a gente pode pensar hoje é que o natural, o natural, ele precisa ser visto de uma outra maneira, radicalmente diferente, o natural não deve ser é, nosso inimigo, assim. a, a cultura, as pessoas, as sociedades, elas, é, elas não são uma ideia que. Que está sendo posta em questão, eu acho muito interessante, muito importante muito fortuna a, a, a natureza não é um recurso disponível para uh, os desejos humanos uh, como, como tais. Ela não é. Nós, uh, a natureza também tem as suas uh, digamos assim, ela pode ser a gente pode pode abrir mão dessa dicotomia entre o sujeito humano e o objeto natural. É, Ricardo, se você fala entre essa é, se divide o um mundo entre sujeitos e objetos os sujeitos são aqueles que agem os objetos são aqueles que passivamente são sofrem a ação é, essa essa é uma questão muito importante porque a gente tudo isso que a gente pode estar que nós estamos falando aqui que a gente pode conversar tudo isso precisa ser atualizado parece mais uma vez mais uma vez de maneira radical que eu acho que ninguém sabe exatamente como isso vai ser, mas tem que ocorrer, é no sentido de que a gente vai precisar ter novos valores né? na nossa relação, não só entre, entre humanos, mas incluir os objetos e dar a eles um nível, né? Uma, um status tão importante quanto aquele que nós julgamos que nós mesmos ocupamos. Né? Como diz o Bruno Latour, né? que é esse filósofo que, que traz essa ideia do né? de é, onde aterrar, né? como, como, como nós vamos aterrar, como nós vamos nos desligar, nos desconectar dessa, tecni, dessa técnica completa e, e, e aterrar e, e nos compreendermos naturais é, uma, é, uma, é um desafio que, que também só um movimento muito amplo de, 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 de mudanças é, de pensamento, né, de mudanças de valores, poderá permitir, mas ele está ele tá se tornando, algo assim está se tornando obrigatório frente a essa crise climática aqui que parece que, que tem solução. Está se tornando obrigatório. Talvez é, essa premência acabe acabe obrigando as pessoas, nós, né, a estabelecermos nossos valores. Mas eu acho que, que aí entra de novo a, a ideia de que o direito à cidade é o direito à vida, à vida comum, à vida na, na sua forma mais mais prosaica e mais rica. E a cidade deverá ser o lugar que possibilite, através de seus espaços, através de suas, seus recursos, que possibilite as experiências. E as experiências... É, precisam ter as suas formas, precisam ter seus simbolismos, né? e elas precisam ser respeitadas, precisam conviver. Agora, a, a base disso tudo, me parece que é essa consciência, a consciência de uma consciência social, nós não, não somos neutros, ninguém é neutro, ninguém é, eu nasci assim, portanto, fazer o quê? Não é, acho que não é isso. E também não é assim, eu nasci humano e, portanto, fazer o quê? acho que a, a, as questões aí da, da, da natureza e, e a emergência de uma, de uma, de uma crise climática é, gravíssima, ela coloca questões é, do próprio futuro das nossas cidades, a forma da cidade. Então, é, eu acho assim que a, a renovação, a renovação da cidade a renovação dos centros, dos lugares esquecidos da cidade, ela é a renovação, na verdade, nas nossas condições atuais, a renovação do submetimento das classes sociais dominadas. É a renovação disso. Porque a, a área desocupada ela não fica disponível para o Ela é colonizada de novo. E, se, e ela é policiada, inclusive. Olhada, medida. Né? E alguma coisa pode, alguma coisa não pode. Ela não é uma terra livre. Ela não é. Portanto, essa renovação, ela é ela exclui, ela anula as possibilidades de... Ela, ela é uma expressão do anulamento das possibilidades de, de criação e de autonomia dos grupos sociais, porque ela não é uma um abandono que, de fato, é uma terra aberta, uma cidade aberta, como diz o Richard Sennett, né? esse, esse antropólogo urbanista que que, que teoriza sobre a cidade aberta. A cidade aberta é, seria essa cidade onde os indivíduos podem... Ela é aberta, ela é aberta às experiências. Não é aberta só às experiências de uma elite, como você falou, como nós falamos agora. pouco. Não só aberta às experiências de todos. Aí sim, ela seria aberta. Então, a cidade aberta e o direito à cidade, eu acho que eles podem é, se, se complementar.
1: Mauro, muito legal isso que você colocou sobre a liberdade, né, então é isso, no fim, a importância das pessoas terem liberdade de, de se sentir bem naqueles espaços, de se sentirem pertencentes àqueles espaços, né, que falta nessa individualidade que cria toda essa importância dos espaços públicos, né, que, enfim, toda essa diversidade que é importante, tem isso também do imprevisto, né, que você falou que, que hoje na cidade não tem, né, não tem espaço para os imprevistos, para essa liberdade, que ela tá totalmente, assim, limitando cada vez mais, né, os usos das pessoas, das diferentes pessoas. Enfim, achei muito legal, Mauro, a conversa, felizmente a gente vai ter que ir encerrando mas foi muito legal, acho que deu para conversar sobre bastante coisa, sim. É, eu, eu aprendi bastante, espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha gostado, e é isso, eu vou passar a palavra para você de volta, para você encerrar, fazer essas considerações finais.
0: Eu que agradeço, agradeço muito a, assim, a paciência, o interesse em, em conversar sobre, sobre, sobre assuntos, sobre assuntos tão importantes, né? e que são, eu acho, que são difíceis. Né? Eu, o, a minha própria maneira de colocar, né, eu acho, é uma maneira bastante, bastante tentativa, né? bastante, eu, enfim, eu, eu acho que, que, que vale a pena. O modo como eu entendo né, é esse modo especulativo, digamos assim, né? de você buscar, buscar questões, buscar aspectos, né? eu busco alguns, aqueles que eu consigo, que estão ao meu alcance, mas eu acho que é disso que se trata, de né? a gente buscar esses valores, como esses autores que você que você trouxe fazem, né? buscar esses valores e trazer, trazer os valores para a nossa a nossa a nossa realidade e, e tratar de pensar neles como possibilidades senão claro, a gente não fica tímido né? e a gente quer a capacidade, a vontade, o espaço e o dinheiro, esses recursos materiais para, para fazer as coisas. Mas enfim, eu agradeço muito, muito a conversa com vocês, que é muito contente. Muito obrigado, Carol.
1: Bom, obrigada, Mauro, mais uma vez é, foi realmente muito, muito legal a conversa. E bom, ouvinte também muito obrigada por ter chegado até aqui. E também convido você a ouvir os outros podcasts, os outros episódios, nos acompanhar nas redes sociais do Jovens Sem Fronteiras. Obrigada.